0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como siempre, todos los jueves, en los micrófonos, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Verja. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, Nadia, ahora sí estoy muy feliz porque tenemos a un invitado muy especial, que eh, para mí es muy especial porque yo hice el doctorado en el Instituto de Química, ah. sí, con el doctor Ricardo Reyes, y entonces para mí siempre el Instituto de Química es como... Mi, mi alma mater. ¿Tu
1: ¿no? segunda casa? Este,
0: mi segunda casa. Bueno, mi tercera porque es la facultad de química, pero es como mi alma mater. Entonces, ¿por qué no presentamos a nuestro invitado? y que eh, empecemos a platicar con él nadie
1: claro que sí bueno pues como ya saben nuestro auditorio siempre les traemos invitados de muchísima calidad y hoy no es la excepción el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Peón Peralta quien es químico de la Facultad de Química de la UNAM eh, posteriormente realizó estudios de doctorado en Físicoquímica en the Ohio State University para posteriormente realizar un doctorado en el California Institute of Technology mejor conocido como Caltech y aquí es muy importante resaltar que estuvo en el, en un grupo que posteriormente en 1999 recibió un premio Nobel en química quizá ya nuestro invitado nos pueda platicar un poquito más adelante sobre este tema actualmente cuenta con la categoría de investigador C en el Instituto de Química y es director general de este instituto desde 2014 entonces sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Peón Peralta muy buenas tardes doctor, bienvenido al programa de DNA
2: Hola Nadia y hola Juan Carlos, es un gustazo estar aquí con ustedes de verdad muchas gracias por dejarme platicar con ustedes muy muchas bien gracias.
1: No, pues muchas gracias por darnos de su tiempo entonces vamos a platicar un poquito doctor acerca del el instituto de química que actualmente se encuentra bajo su dirección nos podría este platicar acerca de la fundación del instituto cuáles son los objetivos cuáles son los departamentos que constituyen a esta gran institución de la UNAM por favor
2: claro que sí con muchísimo gusto pues básicamente el instituto de química es uno de los institutos y centros donde la UNAM hacemos investigación científica de hecho somos parte de la estructura de la UNAM En el sentido de que hay institutos, centros, facultades Y algunos otros tipos de entidades En las facultades se dan muchas clases de licenciatura Y también de posgrado Y también en las facultades se hace muchísima investigación En particular en la Facultad de Química Pero nosotros somos una entidad diferente Estamos totalmente dedicados a la investigación
1: uh
2: -huh. eh, Dentro de nuestras ramas de investigación pues, de Nuestro objetivo de hecho pues, es el estudio de las moléculas de, de todos los componentes de todas las cosas desde los catalizadores que usamos para convertir unas moléculas en otras, hasta los fármacos con los que nos curamos o nos podemos llegar a curar, incluyendo las vacunas, este, los colorantes, los sensores moleculares con los cuales podemos detectar enfermedades o podemos detectar condiciones bioquímicas, todo eso se da a través del mundo de las moléculas a nivel microscópico. De una pequeñísima fracción de una micra, del orden de nanómetros, de hecho menor que nanómetros, ahí es donde vive pues, el mundo de la química, es cómo se unen los átomos unos a los otros, cómo se transforman, cómo unos átomos se reemplazan por otros, otros átomos en algunas reacciones químicas, y todo eso pues, es algo que, con lo que vivimos y convivimos todos los humanos desde que tomamos un medicamento hasta que fuimos vacunados al principio de nuestras vidas, hasta cuando somos diagnosticados por ejemplo ahorita de COVID, todo eso uh -huh. es el mundo molecular nosotros convivimos con ese mundo de manera muy cercana hacemos estudios acerca de muchas cosas que ahorita les platico y pues somos la entidad de la UNAM que se dedica justamente a todas esas áreas en la UNAM hay del orden de 30 institutos de investigación nosotros somos dedicados totalmente a la química también estudiamos muchas cosas de materiales entonces uh -huh. Esa es básicamente la esencia de nuestro instituto Fue fundado en 1941 Lo cual uh -huh. significa que el próximo año Tenemos el gusto de cumplir 80 años Y los vamos a invitar a la fiesta ah,
1: Muchas gracias, muchas felicidades de yo antemano creo,
2: Yo creo que ya no va a ser virtual, ¿verdad? Espero Ay, Ojalá sí. eh, Quiero ser un buen pachangón eh, Se inició en 1941 en un lugar pequeño este, En la colonia de Tacuba Donde había un laboratorio básicamente. Después fue creciendo poco a poco Durante algunos años se situó En la Torre 2 de Humanidades aquí en el, en el Centro de Ciudad Universitaria y ya tiene unos 40 años o 30 años que nos mudamos a nuestro actual lugar que es en el CEU, donde se encuentran varios otros institutos de investigación científica entonces fue, fue fundado en 41, tiene ya 80 años okay. este, para que tengan una idea más o menos cuántos somos y, y, y cómo... cómo cómo se desempeña uno aquí, pues somos eh, 100 académicos que estamos dedicados a la investigación al 100%, uh -huh. de hecho digo la investigación al 100%, pero debo de modular eso, porque la verdad es que somos también muy felices dando mucha docencia, interactuando con alumnos, sí. de, y la verdad a muchos de nosotros es de lo que más nos gusta eso de la docencia, y lo hacemos a través de trabajar codo con codo con los alumnos aquí en el instituto, haciendo la investigación nosotros, y también con enorme gusto yendo a dar clases Claro. todos damos al menos un curso al semestre, todos los académicos, ya sea en la facultad frecuentemente de ciencias o a veces en la facultad de química, muchos, muchos de nosotros este, damos clases en la facultad de química, que es una entidad enorme de nuestra facultad y de enorme valor, y este, somos parte integral entonces de la facultad de química también, ¿no? a pesar de que somos una entidad separada, este, nos llevamos muy bien con ellos, y pues somos parte del, del grupo muy grande de profesores que damos clases en la Facultad de Química. Entonces, la vida de un investigador es también mucho dar clases. Eso no puede estar separado
0: nunca. Claro.
2: Este, de verdad que si yo no doy clases, no, no siento que no estoy haciendo algo. <ríe> que algo me falta. Y muchos aquí en el instituto hacen lo mismo. Entonces, pues esa es un, una, una manera de vislumbrar lo que es el instituto. Hay muchos laboratorios, muchísimos matraces, muchísimos este, tanques de gases de todos tipos, enorme cantidad de equipo científico, enorme cantidad de alumnos. Somos la dependencia, nos estamos siempre peleando el número uno de número de alumnos atendidos por investigador, por académico con la con el Instituto de Ingeniería entre ellos y nosotros somos los que más tenemos alumnos por investigador okay. y los la, laboratorios decía yo pues ese es el mundo de la, del Instituto de Química cualquier persona que le interese el mundo molecular en todo México francamente debe de pasar al menos una estancia aquí en nuestro Instituto
0: Doctor, ¿y qué departamentos <coughs> integran el Instituto?
2: Pues nuestra, nuestra disciplina de la química, este, un poco por razones más tradicionales que reales actualmente, tiene alguna especie de subdivisión en la que la gente que estudia más moléculas que tienen principalmente carbono en su estructura, es un tipo de átomos, los átomos de carbono, y como esas moléculas pueden ser principalmente basándose en uniones entre átomos de carbono, pueden hacer moléculas complejísimas, estos es unir átomo tras átomo, colocarlos en disposiciones espaciales, con una variedad infinita básicamente, pues eso todo lo estudia la química orgánica y tenemos un departamento de eso. Y casi el resto de la tabla periódica lo estudia otro departamento que se llama de química inorgánica. Pero pues es bien importante que todo el mundo sepa que no está tan dividida la labor ya de cada investigador, francamente. O sea, los orgánicos usan muchísima inorgánica, de hecho los catalizadores pues, tienen muchos metales, ahí metidos. Y los eh, inorgánicos, que justamente a veces hacen otro tipo de catalizadores, pues también tienen que usar moléculas orgánicas. Entonces, estos son un par de, de, de departamentos. De nuevo, es nada más una clasificación más tradicional que real hoy en día. Otro departamento es el de eh, biomacromoléculas. Eh, las moléculas biológicas son frecuentemente enormes, son, son un conglomerado de cientos de miles de átomos, imagínense eso. Y la realidad es que hay que imaginarse esas moléculas más como unas pequeñas máquinas moleculares, de enorme complejidad, tanto en su estructura como en su función. Estamos hablando de las proteínas, incluyendo, por ejemplo, el, la corona y el coronavirus. Es una enorme y complejísima este, arquitectura molecular con un grado de, de complejidad in, impresionante. Eh, lo mismo eh, en las moléculas de las que estamos hechos nosotros, nuestros receptores en nuestras neuronas, por ejemplo, también son moléculas enormes, muchas, principalmente hechas también de átomos de carbono, pero son tan complejas y tan interesantes que tienen su propio departamento que se llama de nuevo de Biomacromoel. Otro departamento, y esto también es por razones tradicionales y un poco por la historia de nuestro instituto, se llama el departamento de productos naturales, donde Juan Carlos estuvo trabajando un buen rato. <risa> Ese departamento se dedica a estudiar también moléculas principalmente orgánicas, pero que provienen de especies vivas, de espécimenes biológicos, principalmente de plantas, hongos, incluso bacterias. De nuevo, son moléculas que eh, se originan en otro organismo, por ejemplo una planta. También son muy complejas, pueden llegar a ser tan complejas como una proteína, con muchísimos elementos de simetría muy particulares. Estas moléculas son muy interesantes porque justamente organismos vivos las crearon y las usaban para sus propias fines. Pero los humanos las podemos usar a veces porque funcionan como fármacos o pueden funcionar como otras cosas, como fármacos a veces, como catalizadores, etc. Entonces ese departamento existe también de productos naturales. Llevamos cuatro orgánica, inorgánica, físico-química, perdón, biomacromoléculas, productos naturales, y ya el último es el mío, y es el, no digo mejor, es el de, el de físico-química. El departamento de físico-química estudia cómo las leyes fundamentales de la naturaleza, las interacciones entre los átomos y las partículas que forman los átomos, eh, dan origen a las propiedades de todas las moléculas. Deben de imaginarse que todas estas moléculas de las que les he platicado son un mundo microscópico fantástico, donde cuando pasa uno y ahorita se van a enojar conmigo los físicos pero modo no, este, la verdad un protón es igualito a cualquier otro protón y un electrón es también el que está en el otro lado de la galaxia y el que está aquí en mi mano es igualito donde de, de empieza a darse la complejidad de nuestra vida, de nuestro mundo de nuestra realidad, pasa de, 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 de que cuando se empiezan a considerar la existencia de elementos, los elementos se unen entre sí por interacciones muy complejas, son los enlaces químicos se unen entre sí los átomos con un grado de complejidad muy grande, a veces forman enlaces que se dicen dobles o triples, y a veces esos enlaces tienen eh, que ver con efectos incluso relativistas, a veces, a veces tienen efectos que tienen que ver con el momento angular de las moléculas, es decir, cómo la molécula tiene la oportunidad de girar en algún sentido, de girar. Todas esas cosas son las, los elementos fundamentales de la naturaleza que dan origen a la complejidad de las moléculas. Entonces uh -huh. hay, también hay un departamento que se dedica a estudiar toda esa base física del funcionamiento y la estructura de las moléculas y es el departamento de físico-química este, antes de antes de determinar de la respuesta a esta pregunta pues quisiera decir que esas fronteras se rebasan frecuentemente este, es decir, es, es, la verdad es lo de menos francamente, en qué departamento trabajas puedes trabajar en el instituto de química básicamente en lo que quieras eh, es una gran 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 oportunidad y es la única manera en que se puede dar bien la investigación científica si los investigadores tienen libertad y eso claro. implica que te puedes pasar del área de orgánica al área de inorgánica cuando tu investigación te lleve a ello. Entonces las fronteras entre la química orgánica y la fisicoquímica, entre los procesos naturales y la bioquímica o las biomoléculas, son muy, muy débiles, casi uh -huh. y valen la pena, honestamente, frecuentemente. Por ejemplo, en el Instituto de Química se vale cambiarse de departamento, si tú quieres. Nos, nos platican cómo va a estar la cosa y no hay mayor problema. La gente se pasa de un departamento al otro y puede trabajar si es que se siente mejor agrupado en aquel otro departamento. Uh -huh. este, y en fin, esto es de nuevo para dar una visión de, de que la química hoy en día pues, ha trascendido muchísimo. Hablamos de moléculas muy grandes, muy complejas, que se interactúan de maneras que cuando yo tenía la edad de ustedes, pues ni me imaginaba. Este, que iban a, a través de estas interacciones nuevas que se, que se van aprendiendo, sí. se pueden formar nuevos tipos de moléculas y ya se ha trascendido enormemente todas estas pequeñas fronteras en las subdisciplinas de la
1: pues sí, de hecho es muy interesante eh, perdón perdón que me interrumpa de hecho sí es muy interesante como toda esta colaboración que hay entre departamentos y, como, y es una demostración de cómo se necesitan de hacer como grupos interdisciplinarios para que se pueda crear conocimiento de frontera entonces, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? entonces, no se muevan de sus asientos esto es DNA En menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor. Jorge Peón Peralta, director general del Instituto de Química de la UNAM. Y yo le preguntaba si existe colaboración entre la industria y la academia dentro de su institución.
2: Claro que sí, Nadia. Afortunadamente, en tiempos un poco recientes, yo diría hace unos seis, ocho años, este, empezamos una, un programa muy fuerte en el Instituto de Química de, de vinculación con la industria este, y tuvimos la oportunidad de, este, de abrir casi... Un área muy importante aquí de vinculación del instituto. Entonces, tenemos una, una vinculación más intensa que nunca en este momento, aunque espero que todavía se vuelva más importante en los años venideros. Sí. Por ejemplo, trabajamos con la industria farmacéutica, por ejemplo, a la hora de ayudar a sintetizar los fármacos, que a veces ya se entiende que un fármaco es este, pues, activo y todo eso, pero se necesita hacer más eficiente su síntesis. Sí. o bien se tiene que hacer con eh, recursos más fácilmente disponibles en México, pasiones y asuntos de ese estilo es decir, puedes llegar a la misma molécula por muchas rutas, se llama de síntesis de cómo vas uniendo los átomos, uno tras otro entonces colaboramos frecuentemente con la industria química para ayudarles a resolver esos problemas y se necesita, pues, un instituto como el de química que tenga investigadores con muchísima experiencia en, todo, en esta área en particular, eh, como ejemplo, la síntesis de, de nuevas moléculas. Entonces, en eso tenemos bastantes programas de, de interacción. Afortunadamente, ha sido fructífero. Y eh, complementamos, además, los ingresos de nuestro instituto gracias a, a esas interacciones, lo cual es hoy en día muy importante. Eh, hay muchos otros ejemplos. Eh, tenemos también la oportunidad de tener eh, transferencias de tecnología, de tecnología que se hace aquí en el instituto y que la termina usando una empresa. Por ejemplo, hace la última que hemos desarrollado corresponde a un lubricante donde era importante dispersar un nuevo tipo de material que se llama el grafeno. Uh -huh. Esos materiales están hechos, es como átomo, eh, carbono, pero plano. moléculas de, de, hechas de muchos átomos de carbono, pero perfectamente planas y en un solo, una sola capita, eso es el, el grafeno. Entonces eh, hemos desarrollado aquí en el Instituto este, lubricantes para aplicaciones especiales, donde por las temperaturas que se emplean y demás, se necesitan usar... Combinaciones de esos grafenos con uh, otras otras partes de su formulación, que son otros dispersantes, y, y entonces toda la formulación fue desarrollada en el Instituto de Química y se licencia a una empresa, quien pues, nos paga reditos, y, este, y el desarrollo, de hecho, se hizo en colaboración con, con las empresas. Pues, otro ejemplo eh, sería exactamente ese. Este, trabajamos también muchísimo en dar cursos resulta ser al, al sector privado eh, el Instituto de Química ha ganado un buen número de, de, de oportunidades de impartir cursos que son por licitación uh -huh. al sector público por ejemplo a COFEPRIS que es eh, la, la comisión eh, que regula el uso de fármacos por ejemplo en el país eh, nos ha tocado eh, ser los que dan entrenamiento a través de diplomados y otras cosas de ese estilo a esos sectores y frecuentemente también pues, recibimos eh, re, eh, análisis, eh, la, la oportunidad de hacer análisis químicos a veces para este, la comisión COFEPRIS. Entonces aquí en el instituto tenemos laboratorios certificados por las normas internacionales que nos permiten eh, hacer análisis químicos, por ponerles un ejemplo, que son de utilidad en esos sectores. Entonces, pues esos son algunos ejemplos, me quedo francamente corto, pero este, definitivamente es área muy importante que el Instituto de Química tenga contacto con la problemática nacional específica, y estamos eh, integrándonos cada vez más a todos esos círculos.
0: Doctor, y de las plataformas que tienen, que prestan de servicio a la industria, que son parte de la tecnología que tiene el Instituto de Química y que a veces no la pueden acceder ahí a las empresas, ¿por qué nos platica un poquito más?
1: Claro que sí,
2: de hecho el Instituto de Química cuenta con tres laboratorios nacionales, en realidad, este, el laboratorio Nacionales fue una iniciativa de CONACIT que fue bastante oportuna en su momento, me parece, y que todavía estamos parte de esa. Tenemos tres laboratorios nacionales, uno de ese laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear, donde tenemos uh -huh. equipos de resonancia magnética nuclear. Resulta que las resonancias no solo sirven para los médicos, que uh -huh. nos toman imágenes, sino que en el área de la química son los ojos de los químicos, con los cuales vemos exactamente la estructura de las moléculas a través de, no los podemos ver directamente, pero podemos interpretar esas señales para saber cómo se colocan los átomos en una molécula. Entonces, ese es un ejemplo del tipo de tecnología que tenemos aquí, no solo los equipos, sino en realidad esta técnica de la resonancia magnética nuclear re requiere del desarrollo de una cosa que se llama secuencias de pulsos, uh -huh. son pulsos donde se emiten ondas eh, de radiación eh, en la frecuencia de las radiofrecuencias para que las moléculas nos den una especie de eco, y esa es la resonancia magnética nuclear que usan los químicos, y estos pulsos los diseñamos aquí en el Instituto de Química entonces no es solo el aparato, eso es muy importante que la gente lo sepa, no es que compres el aparato y lo pongas la muestra y le salga uh -huh. un resultado de ninguna manera, uh -huh. para cada molécula se tiene que diseñar en este ejemplo pues la tal secuencia de pulsos de radiofrecuencia y los ecos de las moléculas son los que interpretamos, entonces una parte ciertamente son los equipamientos, las certificaciones pero nada va a reemplazar a la experiencia de nuestros investigadores que la tienen como ninguno, francamente este ejemplo del laboratorio universitario de resonancia magnética nuclear es uno en el que los equipos que aquí tenemos son los más sensibles en, en Latinoamérica seguramente, del río Bravo hasta la Patagonia, este es el equipo más sensible, el equipo es de resonancia magnética nuclear y aunque eso está padre presumir pues la verdad presumo más a nuestros investigadores que son los que sabes, ¿sabes? Claro. en el sentido sí, para usar los, los pulsos de claro. radiofrecuencia, ¿no? Otros ejemplos es el laboratorio universitario de estructura de macromoléculas hace rato platicaba yo de estas moléculas biológicas enormes y de una enorme complejidad, aquí se tiene también el laboratorio nacional que estudia la estructura de todas esas moléculas, en ese caso a través de la interacción con rayos X, resulta que los rayos X se pueden usar para estudiar también la estructura de moléculas que en el caso de las moléculas de los sistemas biológicos son demasiado complejas, muchas de ellas, para estudiarlas más que por estos, estas interacciones con rayos X. Entonces tenemos un laboratorio universal, es un laboratorio nacional de estructura de macromoleo. Por último, un laboratorio muy interesante es el de ciencias para el estudio de la conservación del patrimonio cultural. Es un laboratorio, se llama el LANSIC eh, que tiene muchos equipos para estudiar nuestro patrimonio cultural. México tiene expresiones artísticas en lo pictórico, por ejemplo, que son únicas a nivel este, mundial en la historia de la humanidad, de hecho, ¿no? desde nuestra, nuestras culturas eh, prehispánicas... Eh, se usaban componentes, pinturas y demás cosas que este, no existen en ningún otro lugar del mundo en la historia entonces nos toca a nosotros desarrollar las técnicas de estudio y conservación de esos materiales para que nuestros bisnietos puedan seguir apreciando por ejemplo los eh, murales de Bonampak como es un ejemplo sí. y hablando de murales pues lo mismo después muchos años de más tarde, en los muralistas de, de la, del siglo XX de México también usaron una serie de técnicas experimentales nuevas en todo el mundo eh, y también nos toca a nosotros ser capaces de restaurar ...de entender en primer lugar mm -hmm. la composición de esos murales... ...y créanme, Siqueiros, particular Siqueiros, Orozco y muchos otros... ...usaron eh, nuevos tipos de, de materiales para crear sus obras y eh, resulta que nos toca a nosotros entender cómo se pueden llegar a deteriorar esos, esos murales y, y esas eh, obras, obras de arte para poderlas restaurar y también que nuestros hijos los puedan seguir este, visualizando entonces claro. son tres laboratorios, grandes laboratorios nacionales, el de macromoléculas el de, el de patrimonio cultural y el de resonancia magnética
1: Muy bien doctor, pues a mí me parece muy interesante que hasta dentro del arte está inmerso el Instituto de Química y que está preocupado realmente por abordar muchísimos este, temas que finalmente van a repercutir en la sociedad que eso es algo muy interesante y muy importante de resaltar como científicos entonces en este sentido doctor nos podría platicar acerca de su línea de investigación y este dónde puede seguir su trabajo o cómo lo pueden contactar claro
2: que sí nada no más que aquí soy capaz de tardarme 5 horas
1: no, no se, se preocupe tenemos tiempo <risa> <risa>
2: muchas gracias este, yo me dedico a a la físicoquímica eh, y me dedico a estudiar las moléculas las moléculas no, no, no están casi nunca estáticas las moléculas siempre tienen una dinámica se están moviendo y cuando hay reacciones químicas pues se mueven eso también se intercambian átomos o cambian de forma geométrica las moléculas todo eso se debe a interacciones a nivel físico entonces la química se dedica a eso y yo me dedico en particular a controlar esos cambios moleculares y a observarlos con unos flashazos de luz con unos pulsos de luz que se hacen en unos lásers con, con unos equipos bastante sofisticados que le, que le dan una especie de foto, que toman unas fotografías, una especie de fotografías a las moléculas durante sus transformaciones. La, los, el tiempo en el cual o la cantidad de tiempo en la que una molécula se transforma son, son tiempos muy breves porque por los, átomos muy, los átomos son muy pequeños y, se, y, y los enlaces químicos se rompen o se forman en tiempos muy breves, del orden de lo siguiente. Estas reacciones ocurren en el orden de la millonésima parte de la millonésima parte de la milésima parte de un segundo. Si ustedes escribieran esa cantidad de tiempo con ceros, tendrían que escribir un cero, un punto, y luego la friolera de 14 ceros seguidos y al final un uno. Esa es la escala de tiempo en la que se forman y se rompen los enlaces químicos y la unidad de tiempo que usamos para esas cosas se llaman los femtosegundos. Es la escala de hecho natural de la química. En realidad... Ahí es donde se fue en esa escala de tiempo, en esos tiempos tan breves es que se forman y se rompen los enlaces químicos. Yo me dedico, pues, a observar fenómenos en esa escala de tiempo y también a generar secuencias de pulsos láser que pueden inducir transformaciones, o sea, reacciones químicas específicas con pulsos de luz. Entonces, la verdad es que soy una especie de mezcla entre un físico óptico que se dedica a, los, a la luz. Y un químico, porque pues, sí, francamente, soy, soy totalmente alguien interesado en las moléculas, esencialmente, pero las estudio a través de interac su interacción con la luz. Básicamente, le damos unos flashazos de luz que duran tan poquito tiempo que las moléculas se ven como si estuvieran congeladas en esa pequeña escala de tiempo y pueden observar cómo se están transformando de una forma u otra o cómo se rompen el etcétera etc. Este, entonces, eso me dedico y, y soy bastante, estoy bastante contento haciéndolo. A los alumnos les encanta. Este, básicamente construimos nuestros propios equipos este, son investigaciones para las cuales aquí si no hay nada no, no compro un equipo y lo pongo sino tengo que diseñar a veces desde los rayos láser hasta uh -huh. la, la manera en que hacemos el experimento tenemos que conjuntar detectores de luz y de moléculas tenemos que escribir los programas que controlan los experimentos y, los, y, y registran las señales este, todo eso es lo que, lo que en físicoquímica experimental hacemos hoy soy un fisicoquímico experimental hay otros que se dicen fisicoquímicos teóricos donde agarran papel y lápiz o computadoras y estudian con fórmulas de la física pues las cosas de la química entonces es a lo que me dedico y, y como decía yo pues, a la vez tengo un grupo de investigación eh, algunos de ellos sintetizan nuevas moléculas a veces con aplicaciones este, y también pues, esas mismas las estudiamos con los mismos pulsos de luz
0: Doctor, pues muy interesante. Realmente, eh, bueno, a mí me apasiona mucho, será porque soy del, del químico y bueno, estoy en el instituto. Pero, eh, ¿por qué no nos habla de eh, cómo puede eh, seguir su, su eh, trayectoria de trabajo? y si tiene alguna canción favorita para recomendar al auditorio?
2: Claro que sí, Juan Carlos, este, mira, lo que tenemos de, de, de divulgación, pues tenemos algunos eventos tipo puertas abiertas, cuando uh -huh. se pueda este, también tenemos una cosa que se llama feria de vinculación, donde invitamos es una especie de puertas abiertas, pero además hacemos presentaciones tanto a las personas como a, las, a los industriales, por ejemplo y también a gente gubernamentales entonces ahí nomás hay que estar uh, pendientes de, del instituto y con cierta frecuencia tenemos oportunidad de que la gente conozca uh, muy, muy muy, muy cercana a lo que hacemos eh, también somos un instituto que se caracteriza mucho por eh, atraer muchos alumnos del nivel bachillerato, tenemos un programa muy muy extenso de eh, visitas más bien de estancias donde los alumnos, no sé si tocó Juan Carlos eh, los alumnos de, 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 de tanto del CCH como de las prepas, como de otros del, del sistema incorporado, eh, vienen al instituto y, y se pasan aquí unas seis semanas, ocho semanas okay. esas son las semanas que yo no duermo pero los alumnos del bachillerato se la pasan muy bien aquí entonces este, somos felices con ellos son, son, son normalmente alumnos verdaderamente entusiastas entonces son algunas maneras de acercarse al instituto este, ahora sí sobre la, la canción ¿verdad? sí estaba ah, pensando ahorita y en un fruto segundo se me ocurrió el quinteto de, de Miles Davis y una de las canciones que recuerdo con mucho gusto se llama Más cualero".
1: bueno pues lamentablemente doctor ya se nos terminó el tiempo para platicar con usted, como usted bien dice cinco horas se necesitan o más yo creo para poder hablar de estos temas que son tan apasionantes de la ciencia y no nos queda nada más que agradecerle su tiempo y la atención por participar
2: muchísimas gracias Dan, eh, Nadia y Juan Carlos ha sido un gran gusto
1: hasta la próxima